0: Une vingtaine d'entreprises et d'universités ont décidé de créer l'Alliance Blockchain France. La blockchain est une technologie qui intéresse de plus en plus les entreprises et le sujet de la souveraineté y est central. Cette alliance devrait justement permettre à la France de voir la technologie de la blockchain se démocratiser. On vous décrypte tout ça avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle et Digital. France, Bonne et écoute, écoute surtout de Culture Numérique. sur des Salut Valentin Salut Grégoire Alors quelle est l'idée avec cette nouvelle alliance et qui en fait partie l'idée derrière
1: surtout un tel regroupement, c'est principalement de dynamiser le secteur de la blockchain et d'avoir des standards euh, qui vont pouvoir être utilisés euh, tous ensemble. Bah, voilà, C'est le principe souvent d'une alliance. Il y a la même chose pour l'Open Run euh, concernant la 5G, il y a la même chose pour les architectures Mac euh, dans l'IT. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez assez commun, assez classique, mais c'est toujours fédérateur, et c'est toujours signe d'un mouvement ou d'un système qui se développe. Et euh, ce qui explique d'ailleurs Orange Business Services, qui est euh, la, la division d'Orange euh, qui a l'initiative de la création de l'Alliance Blockchain France, l'objectif étant bah, effectivement de déployer une infrastructure blockchain qui est commune et qui s'ouvrira progressivement à tous les industriels et administrations françaises. Donc l'objectif, il est clair, c'est d'avoir des services B2B et des services aussi qui sont administrés pour l'administration française. Donc on a hâte un petit peu de voir ce que ça va pouvoir donner. Mais pour l'instant, voilà, on n'est qu'au tout début et qu'à la constitution on va dire, de, de cette alliance.
0: moi bah, Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner dans les administrations euh, françaises. Est-ce que d'autres initiatives de ce genre peut-être existent déjà en France ou autre part
1: bah, alors En France, non. Il y en a d'autres effectivement en Europe, notamment en Espagne euh, avec un, une alliance qui appelle Alastria, qui compte quand même plus de 600 membres. Donc ouais, on va ouais. comparer avec l'alliance Blockchain France où on n'a que 20 membres, une vingtaine de membres pour l'instant, c'est signe aussi qu'il y a une autre maturité ailleurs, notamment en Espagne. Il y a aussi en Allemagne où il y a une autre alliance qui s'appelle ID Union. Elle, elle compte une cinquantaine de membres. Donc euh, voilà, après, ce n'est pas le, la quantité de membres qui fait la, la, la maturité ou l'avancée d'un pays sur une technologie, mais c'est toujours plus intéressant et beaucoup plus fédérateur. Plus il y a de membres, plus il y a de standards, plus il y a de compatibilité, on va dire, aussi avec certains secteurs. Ouais, Quand on sûr. regarde un petit peu les, 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 les membres français qui sont dans cette alliance blockchain-là, on voit qu'on ne couvre pas forcément tous les secteurs. Il y a la santé, il va y avoir l'industrie, il va peut-être y avoir aussi... Euh, de l'agriculture, donc il y a tout un tas de secteurs, donc il faut avoir des acteurs et des, et des besoins spécifiques, donc plus t'as de membres en général, plus tu es en mesure de couvrir certaines expertises et des besoins très spécifiques, qu'ils soient légaux ou qu'ils soient juste dans, dans les usages classiques.
0: Et pour l'Alliance, il y a aussi des enjeux, si j'ai bien compris, au niveau de la compétitivité économique des entreprises françaises.
1: Ouais, c'est ça, bah, c'est un peu ce, que, ce qui était un peu sous-entendu au départ quand je parlais de dynamiser le secteur, quand on veut dynamiser un secteur, forcément, on veut Gagner en compétitivité, si on voit qu'il y a d'autres secteurs et d'autres marchés qui sont plus matures, euh, c'est un problème. Et surtout, euh, si on arrive à gagner en compétitivité, et si on mise un secteur local, on promeut un peu plus un savoir-faire français, contrairement euh, à un savoir-faire, alors s'il est toujours européen, c'est quand même mieux, mais contrairement à un savoir-faire qui est US, et c'est souvent, d'ailleurs ce qu'on a pu voir, il y a, il y a des premières initiatives qu'on a pu voir arriver en France, étaient souvent poussées par des grands acteurs américains, même s'ils étaient quand même très bien implantés en France, je pense notamment à IBM qui a collaboré avec pas mal d'entreprises en France sur des, des problématiques de traçabilité, euh, ça peut être un problème un problème entre guillemets parce que on, du, ça reste du business mais si on peut contribuer on va dire au développement d'un savoir-faire français et d'avoir des pépites françaises il y a peut-être des licornes françaises de la blockchain. Voilà, ça, 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 va, dans, ça va dans le bon sens. Donc l'objectif est évidemment de la compétitivité économique, mais ça demande d'abord bah, effectivement, d'avoir une alliance de démise à un secteur et euh, d'encourager, on va dire, euh, le, le choix français euh, plutôt ouais, que il y autre y a un,
0: choix. Il y a un côté souveraineté, en fait, un peu dans ce que tu dis là.
1: C'est ça, ouais, exactement. Mais c'est euh, l'idée étant surtout de ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire même si euh, la solution n'est pas parfaite, et, et essayer de la construire, avec des entreprises françaises, plutôt que de, de prendre une solution qui est déjà toute faite, mais qui n'est mmh. pas forcément intéressante, on va dire, pour l'avenir et pour la continuité, si on pense euh, au développement, on va dire, de cette filière-là sur notre propre pays. Donc, c'est faire un choix qui est euh, plus sur l'avenir que sur euh, la solution euh, actuelle. Et parfois, il y a même de petites solutions qui sont tout à fait euh, capables de, de se mettre au niveau de, de celles des autres. Tout dépend, de, tout dépend des besoins.
0: Bon, voilà pour l'alliance et euh, les enjeux qu'il y a autour. Et quels seront ses objectifs ou son objectif pour les mois à venir
1: ben Au-delà de dynamiser, effectivement, et gagner en compétitivité, il faut aussi euh, gagner en visibilité, faire connaître un petit peu les avantages et les gains et les retours possibles sur investissement qu'on peut avoir dans la blockchain. Leurs cibles, elles sont les entreprises et les administrations françaises. Donc, il euh, va y avoir des problématiques, notamment côté entreprise de traçabilité. C'est un truc qui revient souvent dans les premiers usages de la blockchain c'est comment on peut tracer un produit, alors c'est hyper important pour des entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises mais c'est souvent des choses qui vont se retrouver dans des usages euh, par les consommateurs je pense notamment, je crois que c'est la purée mousseline où as un QR code sur le paquet et tu peux tracer ta purée mousseline euh, et d'où euh, okay. vient la pomme de terre, donc en fait tu as tout un système et en fait vu que c'est dans la blockchain tu ne peux pas fausser cette Traçabilité là, mmh. tu pourrais faire pareil pour euh, du poisson, savoir où il a été pêché, par quel chalutier ou par quelle société de pêche, comment il a été euh, conservé jusqu'au moment où il est arrivé dans l'étal et là où tu l'as acheté. Donc, c'est des, des enjeux qui sont importants déjà entre entreprises pour avoir une fiabilité dans le produit qu'on va vendre. Mais ça a un autre enjeu aussi, c'est pour le consommateur, c'est quand ça revient jusqu'au consommateur sur quelque chose qui est souvent un peu euh, complexe quand on parle de blockchain enfin, à moins de bien savoir ce que c'est ou de connaître un peu l'univers crypto je pense que nos parents ou les, le, le français moyen en général ne, ne sait pas ce qu'il y a derrière, à oui, quoi ça sert sûr. quels sont les enjeux, donc si on arrive à le retrouver sur des produits de grande consommation ça a toujours plus de sens, et après il y a d'autres usages au delà du, de la nourriture et de, de la traçabilité on va dire de... tu peux avoir aussi des usages dans le luxe notamment pour lutter contre la contrefaçon. Là, on touche au, encore une fois à un autre secteur, mais des entreprises qui ont travaillé avec d'autres entreprises, déjà, après ça va se retrouver jusqu'au consommateur final. Même si, bon, la personne qui achète des produits de luxe et la personne qui achète des armousines, ça peut être la même personne, mais ce pas tout à fait les mêmes besoins, ce n'est pas la même ouais. fréquence d'achat. Il y a d'ailleurs des entreprises françaises qui travaillent avec des entreprises de luxe, je pense notamment à Ariany, je sais même pas, on n'a peut-être pas fait podcast, mais il y a un article dessus euh, sur CycleJet, il y en a même deux, qui propose en fait, qui travaille avec Breitling notamment, et qui propose en fait d'avoir un espèce de, de, de jumeau numérique de ta montre que tu achètes dans une application ah, et oui, qui oui, est oui. dans la blockchain, qui est du coup, qui est euh, tokenisée, donc elle est, euh, elle est inviolable et en fait, qui permet de suivre un petit peu l'évolution de la montre. Pas forcément euh, comment elle a été conçue, mais surtout euh, tout l'historique de ta montre, prouver à la revente qu'elle t'appartient bien à toi, pour euh, démontrer aussi qu'elle a pu être réparée sur tel point, tel engrenage, etc., telle, telle partie de la montre, euh, pouvoir la céder, et après tu as d'autres usages aussi, euh, si tu fonctionnes comme un NFT, tu peux te dire que, euh, admettons que dans le métavers, dans 5 ans, euh, britling, disent, bah, en fait, toi, tu as acheté tel modèle avec euh, tel bracelet, euh, tel, euh, tel, euh, tel design, tel métal, etc., bah, en fait, tu vas pouvoir euh, mettre cette montre-là sur ton personnage, sur ton avatar. Ça fait partie des usages aussi, mais d'abord, l'enjeu et ce qui est toujours plus intéressant et ce qui, est toujours, ce qui apporte plus de valeur, on va dire, à la blockchain entre les entreprises et jusqu'au consommateur c'est d'abord la traçabilité, et ça peut être pour le, bah, des produits de grande consommation et jusqu'au luxe
0: on verra si tout ça va se démocratiser grâce à l'Alliance on suivra tout ça de près merci pour tes explications Valentin Je prie. et on se retrouve bientôt sur siècle digital.fr à très vite merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast on se retrouve très vite sur siècle digital.fr à bientôt luxury quality within reach go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com style
1: traffic jams tailgating pile-ups the joys of driving
0: how could it get worse the federal government wants to have a say in what you drive that's right